0: 。大家周一晚上好，欢迎收听 f r i e 复软电台新一期的节目，参与我们在群里的这个知识分享。我是刘有那么这个是个人主义、平民社会这个年度专题的第九期啊。然后九期也追平了我们史上最长的专题节目，就是欧洲近代史与近代思想史的这期节目。所以说，从今天这期节目之后呢，然后从下期节目开始啊，这个就是有史以来最长的一期专题节目了。当然。它绝对不会仅仅比那个《欧洲思想与欧洲近代史》长一点点啊，它可能得到它两倍甚至三倍的篇幅。现在现在就具体有多少集，我自己也说不是特别好，但是应该会比那个长很多。那么马上开始讲今天的内容。那么呢，这个是我们这个主题的第三期第三个部分。那第一个部分我们讲的是个人主义平民时代的复杂性，第二个部分呢，我们讲的是个人主义来临之前的时代。在个人主义来临之前的时代里面呢，我们讲了很多的内容啊，其中包括有这个古希腊就是个人主义的起源，我们讲了个体叙事，就是从奥勒留、奥古斯丁到卢梭到托索耶夫斯基，然后我们还讲了影响我们现在的基本传统中西方的等级社会对比，以及知识分子就是士这个阶层啊，讲了讲这个反思性的主体与政治之间的一些关系。那我们现在大概对于到达今天这个社会之前。这个社会有什么样，有了一个概括性的认识啊，当然不可能有完整的认识，有了来自于各个不同视角切入的概括性的认知，那我们就在这个概括性认知的基础之上呢，接着往下来看，从我们讲到的之前的时代是怎么怎么一步到我们现在的时代的，那么在这个问题之上呢，其实我们的过去教育之中已经给了我们一个叙事，这个叙事呢大概是这样的。这个人类社会发展呢，大概是从奴隶社会到封建社会，从封建社会到资本主义社会，从资本主义社会呢到社会主义社会。然后这个一路发展过来历程呢，都是因为生产力的发展作为基础推动的。那这个基础推动的生产力发展呢，就需要与之匹配的生产关系的发展。那不必说，那怎么来理解这个个人主义呢？尤其是我们在第一期所讲的那种世俗财产意义上的个人主义。那自然是从封建社会走向资本主义社会的过程之中。那么呢，由于这个私有私有产权制度啊，诞生了这个现代世俗意义上的个人主义。如果我们之前的叙事呢是做这样一个理解，那么这个理解呢不能说完全错误，肯定不行。这个理解本身具有一定的阐释力，但这个理解本身其实阐释力非常弱。它与我们这次要给大家逐渐呈现的啊，是另外一个更丰富的原因世界。我们之前在某期节目里其实讲到过啊，就原因是一个比结果要丰富的多的世界。所以当我们讲到，如果我们把个人主义、世俗个人主义作为结果来看呢，这个结果的复杂性在第一期讲了，那么原因呢会远比这个结果更复杂。所以我们面临的是一个个人主义兴起更丰沛的一个原因世界。当然，这个介绍过程呢不会把它介绍得支离破碎。在这些丰富的原因之中，还是会梳理出一个主线来供大家认识。也就是说，我们提供一个超出现在马克思主义视角和马克思主义叙事之上的一个个人主义产生的根本原因和路径。那我们今天就来讲它的第一部分，大家来一起听一听。那么在介入这个过程之中呢，我们从一个关键的现象开始入手。这个关键现象呢，就是全球总人口，是因为。如果这个个人主义时代啊是与人高速高度相关的，那我们想找到个人主义时代与人相关的一个特别重要的现象。当然，与人相关的现象特别特别多啊！你可以从马克思角度，生产力啊、生产关系啊；你可以从某种弗洛伊德、荣格意义上的现代心灵开始讲啊。这部分可能是我们在平民社会要着力讲的最多的。你可以从某种技术角度去讲啊，你可以从科学革命、启蒙运动去讲啊，人的观念史的变化等等都行。但我们今天从这个角度切入，大家来看，从这个角度开始到最后，它有没有形成一个阐释力很强的路径？就是说呢，个人主义、平民主义发源，就是现代性发源的这个时期，尤其是从18世纪工业革命之后这个周期，有一个特别显著的现象，就是人口的高速增长。尤其这个人口增长啊，是自有文明史以来人口最快速的一次增长。在有文明史以来呢，人口增长一直处于一个所谓的马尔萨斯陷阱之中。那马尔萨斯呢是著名的经济学家，他会说生产发展会遇到人口上限，就社会生产力会遇到人口的上限。当你生产力发展导致人口快速增长，增长到一定限度的时候呢，就一定会发生一个灾害。这个灾害呢导致人口回落，然后重新再因为生产的发展来导致人口增长这么一个过程。这个东西呢。被称为马尔萨斯陷阱，确实，在人类过去的历史之中啊，我们一直不能够突破一个人口上限，就是十亿人的这个人口上限，其实是，呃，五亿人，就全球的人口呢，一直很难超过五亿人，每次要达到五亿这个量呢，就会有一个大的灾害导致回落。那么在这样一个人口增长的曲线之中，我们明显会发现，它其实是一个逐逐渐渐持续上涨啊，一直到一八零零年开始快速的。上涨就直线上扬的一个过程，但这个过程之中呢，有一个很小的凹口，就是在一三零零年左右的样子啊，就是有一个很小的下凹。这个下凹呢，就是人类历史上一次人口最大规模的回退，就是大瘟疫。从一三四七年到一六六五年期间，的欧洲主要发生在西欧，因为西欧当时是世界上人口最稠密的地区之一。那另外一个当时是中国，中国没有太受到这次大瘟疫的影响。那中国人口快速回落的两个周期呢？一个是元灭宋，一个是清军入关，然后灭明朝。这两个时候呢，中国的人口都经历了大幅的下滑，但是跟这场大瘟疫的人口下滑是没得比的。这场可怕的瘟疫呢，全欧洲一共死了一亿一千万人，是人类历史上疾病导致死亡人数最多的一次。那么一亿一千万人真的是非常非常多啊！就二战算是热兵器时代的巨大浩劫了，全球。军人和平民的死亡人数一共是 3,500 万，二战伤亡人数加到一起就是死亡加受伤的人数加到一起，可能是一亿两千万的样子。所以说，在整个大瘟疫期间，但大瘟疫持续的时间历程是蛮长的，前后有三百年的时间。整个欧洲因为瘟疫呢，死了一亿一千万人。由于当时呢没有合理的、没有特别系统性的人口登记，所以这个死亡人数占总人数多少呢？大概是一半到三分之二的样子。一个社会啊，死掉一半到三分之二的人啊，这个已经就不可想象啊。就是我们今时今日的人是从小都没有遇到过任何一个跟这个类似的一个现象。就那个时候，一年因为瘟疫死掉的人就能有好几十万乃至上百万之多。那今天我们这个世界啊，十年因为瘟疫死掉的人啊，十年二十年因为瘟疫死掉的人一万多人，所以根本不是一个数量级。那么，但是呢，就是令人惊讶的是，就在这个瘟疫之后，人们快速，欧洲快速进入一个人口高速增长的周期，这是个挺奇怪的事情。我们现在呢，就回来聚焦到这个欧洲人口增长啊，我们会发现，在1350年左右，欧洲的人口经历了一个断崖式的下跌，跌到1400年呢，到了一个谷底。按理说啊，人口经历这种断崖式的下跌。按照这个图表的数据表示啊，这个人口是死了将近一半，就一个社会遭遇一半人口的大幅下降，那它的人口缓慢补充呢，应该会经历一个较为缓慢的过程，再走到之前的增长率。因为之前呢，我们会发现这个曲线啊，从一一千年到一三零零年，欧洲人口的增速呢是逐渐加快的。确实，到中世纪中期呢，我们知道就是所谓所谓卡洛林王朝文艺复兴那个时候开始啊，欧洲是迎来了一个盛期。迎来了一个比较繁荣的周期，这个繁荣周期呢，就因为这个大瘟疫而打断。但是比较奇怪的是啊，在大瘟疫之后，从一四零零年到一五零零年，几乎已经持平了之前欧洲的人口增长速度。那更不用说在一五零零年之后，一五零零年到一六零零年，到一七零零年，这个人口的增速啊，就快得不得了了。也就是说，在大瘟疫期间到底发生了什么？经历了这么一场浩劫。欧洲人口的增速不仅没有下降，反而在大瘟疫之后快速增长了。这是什么原因？首先，我们要知道啊，我们过去对于世界人口快速增长总是认为是工业革命，但我们知道工业革命是一八零零年之后的事情啊，就是现在图上所展示出这个人口快速增长的巨变趋势，其实是远在一八零零年之前的。当然，这里的人口增速还没法跟1800年之后相比，但是我们至少能看到一个人口快速增长，比起过去的年代，增速大大加快，绝不仅仅是一个工业革命之后的事情，恰恰是欧洲在大瘟疫之后，人口其实就已经开始快速增长了。那么在这个周期之内，到底发生了什么呢？这个会不会是我们洞察个人主义起源一个特别重要的现象？那么在这个周期之内，其实发生了什么呢？它发生了这些事情。首先呢，肯定会导致劳动力的超级缺乏，对吧？就一个社会死掉一半到三分之二的人，那首先这个社会就已完全停摆了，劳动力呈现极其缺乏。在这之后呢，我大概是按照时间顺序写的发生的事情。欧洲立马发生了巨大的转变。首先呢，西罗马教会的大分裂在这之后发生了。然后呢，德国就是德国在十字军东征路线之上的汉萨同盟建立。很快，东罗马帝国呢君士坦丁堡陷落，然后是文艺复兴，然后是宗教改革，然后是地理大发现。地理大发现之后呢，类似于荷兰、西班牙、英国的国家转向重商主义，然后是启蒙运动，然后是英国光荣革命。这里面对后世影响最大的呢是教会陷落到宗教改革、文艺复兴。启蒙运动、重商主义等等的，可能是最重要的。也就是说，不管大瘟疫是不是这些转变的直接起因，但大瘟疫之后呢，欧洲确实发生了这个 revolution。revolution 这个词的词根是 revolve， revolve 呢就是倒转的意思，倒转的意思。我们会发现，不管是宗教上的倒转，还是意识形态上的倒转，等等等等，在大瘟疫之后呢，都发生了。我们知道，现代社会可能最重要的几件事啊，对现代社会影响最大的，类似于文艺复兴、宗教改革、启蒙运动、地理大发现，那么恰恰是大瘟疫期间以及之后发生的事情。可见这场瘟疫肯定不一般，它不简简单,单单是一个让社会停摆、让劳动力匮乏的事情。在这场瘟疫之中呢，肯定发生了其他事情，导致了社会结构产生了巨大的转变。因此，我们今天的节目呢，就是来了解这个内容。那今天呢，我们要了解英国以及英国瘟疫发生了什么。那下期节目我们会把重点落在这个叫“重商主义”的这个词汇之上，就来了解这这个重商主义对于我们今天的个人主义和平民社会到底有什么影响。这个重商主义没事没事，我们可以到下期节目再细说。但是我先把这个概念说下来啊，这个东西其实它的影响非常非常的大。就著名的史学家这个 w a t e r Stein 有一个三卷本的叫做《世界体系》吧，应该这本书，就三卷本的《世界体系》的第二卷就叫做《Mercantilism and Consolidation of European World Economy》，讲的就是1600年到1750年，恰恰讲的就是工业革命之前，在欧洲由于地理大发现带来的重商主义。那重商主义呢，直接塑造了欧洲和今时今日全世界的经济秩序。那么这个经济秩序呢、啊，对于理解个人主义和平民社会当然是最重要的啊。那这个是我们下一期的内容了、啊，所以我先做一个预告。我们下期呢就主要会来讲重商主义。那么呢，我们由于这期主要讲英国，我们知道今天我们这个世界图景啊，主要是由英国这个国家规划而出的。那我们看英国在从幺零零零年到两千年的人口变化。其实它的变化速度啊是滞后于欧洲人口增长的，对吧？我们刚才发现，欧洲其实，在1400年到1500年，尤其是1500年到1600年，人口就开始非常快速的增长了。而英国的人口增长呢，要到1800年，其实也是稍微稍稍早于工业革命开始人口出现爆发性的增长。那么下面下面这个图上这个字儿有点小啊，大家应该看得清楚啊，就是在对比各个年代之间。欧洲国家的人口增长，我们会发现，英国在一四零零年到一六零零年之间的人口增速其实是比较慢的。那么在这个周期，我们会发现法国的人口增速是最快的。那么在一六零零年，就是十七世纪到十八世纪之间呢，法国恰恰在路易十四王朝周期。那路易十四的时代呢，恰逢法国是最发达的时代，所以在这个周期呢，法国增长较快。而同时期啊，就是十七世纪到十八世纪。英国呢，刚好在这个都铎王朝与斯托亚特王朝之间。那这两个王朝之间呢，英国，从这个西罗马教会分离出来，做宗教改革，创立了英国圣公会。那圣公会之后呢，与传统的天主教势力当然是将近有一百年时间啊。英国在非常非常大的宗教纷争之中，所以说呢，它导致了英国人口变化稍稍晚于欧洲人口变化。但我们应该非常明白啊，人口变化这个东西啊。包括人口变化的增速和基础的社会结构，绝对不是一个十年、二十年乃至一百年就可以影响的一个趋势。能够导致人口快速增长的要素，已经有非常非常长的历史积淀，尤其是在工业革命之前。所以说，英国虽然是从一八零零年开始人口非常非常快速的增长，但是导致一八零零年能够如此快速增长的一个要素。肯定是在之前就为这个社会增长埋下了种子，而这个东西呢，与今天的个人主义形成呢，就几乎有最直接的关系。尤其是在1700年到1800年之间，我们如果能看下图对比的话，那英国的人口增长呢，确实也是非常非常快的，从800万增长到2100万以下，超过这个意大利，成为了欧洲人口第三的国家。因英国的面积小嘛，对吧？所以人口密度是更多的，所以说在这个周期之内，一定发生了不得了的事情，让整个欧洲，尤其是英国这个国家，在经历了这么一场可怕的瘟疫之后，竟然呢就有特别快速的人口增长。那在我们最基础的叙事之中，为什么会快速人口增长呢？我们第一想的肯定是，那如果有这么快的人口增长。当然是肯定是生产力有大发展，对吧？生有有我们最流俗的一个逻辑啊，因为生产力大发展，所以社会财富有剩余，社会财富有剩余呢，人们的生育意愿才强烈，生育意愿强烈呢，我们可能这整个社会的人口才会快速增长啊。我们来看是不是这样？对，在这种经济决决定论之下呢，我们会认为经济发展是一切的原因。那经济发展的原因不是人，而是科学技术，对吧？这是我们现在的一个主要叙事。但是我们来看啊，就是从1270年以后，英国人均 GDP 的发展却完全不是这样，对吧？从这个图上很明显，英国的人均 GDP 开始快速增长的，其实这个周期是1800年，而人口快速增长呢，其实是1700年后期。这么来看，与其说经济增长是人口增长的前提，不如反过来说，根据这个图和英国人口数据来看，其实人口快速增长是经济快速增长的前提。从这里来看，人口增速啊其实是先于经济增速而存在的。而这个人均 GDP 的图，其实还有一个更有意思的现象，就是我们知道，在一三零零年之后到一四零年之间啊，人口有一个很大的下列下跌。那当然，人口数量减弱，那应该这个人均 GDP 会上涨啊，假设是工业生产的话。但我们会发现，确实，你看。在1270年到1 4 0零年之间，有一个很小很小的阶梯，大概就是1 3 0零年、1350年前后，这个人均 GDP 有一个阶梯性的上涨。但这个是挺有意思的。假设英国是一个纯农业社会，对于农业经济这种经济形态来讲啊，如果突然掉一半劳动力的话，这个 GDP 应该是同比下落，而不是竟然人均可以上涨的，就说明在他们的时候呢。肯定不是一个纯粹的农业社会，但我不知道这个逻辑大家跟不跟得上啊？应该还比较容易理解吧？那没关系，这个还不是重点啊。就关于这个 GDP 这个东西啊，可能我们在下一期重商主义那期来细说。因此呢，我们会发现，我们最直觉的情况之下呢，会认为人口增长跟人均 GDP 可能有正比关系，但其实不是，人口增长是先于人均 GDP 的。那我们来看所有的数据，能不能找到一个数据？与这个人口增长在时段上成正比关系呢？我浏览这个 Worldin g Data 网站，浏览了很多很长的时间啊，还真让我找到了一个很有意思的数据。这个数据啊，即便这个数据在这个大瘟疫周期，它都能够符合人口增长或者先于人口增长一点点的这个要素，而且它与这个个人主义呢还有很大的关系。这个数据呢，就是识字率的增长。我们知道，在大瘟疫期间，那肯定是对于识字率增长应该没有什么好处的，甚至有些国家也在下跌。但是大瘟疫的结束呢，大概是1600年前后，确实大瘟疫一结束，我们就会发现欧洲的整个欧洲的识字率开始呈现出快速上涨的态势，尤其是这里面有两个国家涨的是最快的，一个是荷兰，一个是瑞典。当然，除了荷兰、瑞典，比如说里面英国那条浅绿色的线，在一五零零年开始啊，涨得也非常非常的快。那么这些国家呢，到一七零零年前后，就是一五零年之后两百年，识字率已经超过百分之五十了，这是非常可怕的啊！就我们这个国家识字率超过百分之五十，都是二战之后建国之后的事情啊，就是顶格之后的事情才发生的。也就是按照这个图所示啊。在工业革命之前， 1 8 0 0年时期，欧洲的几个强国基本上识字率都已经超过了 50% 这里面，尤其是荷兰的识字率，甚至超过了 80% 就在1800年的时候，荷兰就是一个识字率非常非常高的国家了。当我们格外关注识字率这个东西呢，并不奇怪。我们之前数期节目都讲到了，啊，就能读会写与个人反思、个人主义萌芽、反思性思维的关系啊，是非常非常强烈的。其实从这个图呢，我也希望大家可以重新想象一个文艺复兴的图景。在我们过去对文艺复兴的想象之中，我们最多是关注到艺术领域，对吧？而且最有名的艺术故事呢，是佛罗伦萨，是美第奇家族这个贵族家族对于艺术家的赞助。所以说，在我们过去的印象之中啊，这个文艺复兴其实还是一个贵族阶级知识和艺术的复归。看起来呢，像是各个贵族阶级和一些认字儿的人，本来他们也就是贵族，他们重新开始复归到古希腊和古罗马典籍之中做文化的复归。但从这个角度我们来看，其实还不是。就文艺复兴啊，不仅仅是一个贵族阶级的知识和艺术的复归，文艺复兴是一个针对普通人教育的变革。在英国这样的国家，文艺复兴呢最后已经导致社会整体识字率超过百分之五十了，这就已经很了不得，很了不得了。当然，我们可能也会想啊，这个识字率上升呢，在中世纪嘛，尤其是对吧？在中世纪的时代呢，识字率上升会不会其实是因为教士阶级的、教会阶级的原因啊？因为在那个时候，所谓的知识阶级啊，其实就是接受宗教教育的人。那么，这个这个期间，这个识字率的大幅上升，会不会跟这个新教改革有关系？因为这个新教改革之后呢，你肯定要培养很多新的修道士。培养很多新的神父，你不得教他们认字吗？这个呢，第一啊，就是这个社会整体识字率过百分之五十啊，跟这个教士肯定就没啥关系了。第二，确实，在大瘟疫周期呢，因为大瘟疫，我们完全可以想象，在一个基督教背景之下，如果整个社会啊人开始这样死啊，没有人会认为是自然天灾，这肯定是神的谴责。所以在大瘟疫周期之中呢，人们对于教士阶层的需求肯定是很旺盛的，再加上呢。很多宗教修士啊，都在这个抗病的第一现场，所以当时呢，这个很多这个教堂里面的宗教人神职人员啊，其实死亡率是非常非常高的。所以在那个时候呢，整个社会上确实在大规模的培养很多刚刚认字的新神父，但是呢，到百分之五十啊，肯定跟神职人员的教育没关系。而且我还找到另外一个数据来证明他跟神职人员没关系。这个呢，就是英国从1580年以来识字率的变化。我们会发现，从1580年以来啊，这个识字率基本上翻了一番，而且不仅仅是男性的识字率，女性的识字率更是从几乎没有能够增长到将近百分之三十的样子啊，这已经是一个很大的数字了啊。就到工业革命的这个数字到了百分之五十的样子，所以在工业革命前，英国的基本状况呢就能够达到女性识字率百分之三十。男性识字率 70% 的这么一个水平了，而且最关键的呢，就是在这个黑死病刚刚逐渐消退，这个百废待兴的周期就在这个周期之内，识字率为什么这么快速的提升？为什么在这个周期，人们第一要务的事情不是休养生息、重新恢复生产，而是要教育和认字儿？这其实是个挺奇怪的事情。就一个国家的识字率这么上升啊，肯定是制度性教育的结果啊，不是人们好学自学带来的结果。所以这个制度性要素呢，我就找到了当时英国识字率上升的两个最主要的原因。其一呢，是在爱德华六世，就他的爸爸呢，就是亨利三世做这个英国圣公会国教改革那位，他呢为了巩固自己父亲圣公会改革的成果，让这个圣公会的新教教堂啊。免费对于幼儿也不是幼儿，包括幼儿和儿童，做免费的语法学校，他们管这叫 grammar school。这个语法学校呢，当然是教读写的。那么，为什么当时这个新教要教读写呢？确实，我们也知道，之前讲启蒙运动和宗教改革的时候说过啊，就新的宗教改革之后，其实不是权力改革，而是教育改革。新的教育改革呢，很多时候需要通过教理，需要论理来推动。包括为什么天主教教会要对应的推出耶稣会这么一个知识性阶层来吸引新的民众参与呢？尤其这些新的民众也不光是贵族，对吧？我们知道海德格尔就是农民孩子，海德格尔最开始上的呢就是耶稣会的教会学校，差点当一神父，那是因为身体不好啊，才没有继续当神父的。那么也就是说，确实新教改革让基督教这个宗教呢具有了一些理论和论理的色彩，因为也是恰恰逢启蒙运动嘛。所以，英国第一个跟识字率大幅上升相关的系统化教育呢，就是爱德华六世延续亨利三世国教改革来推行的免费语法学校。但其实影响更大的是伊丽莎白一世周期推出的这个工匠法令。这个工匠法令呢，要求所有学徒，就是行会的工匠学徒，有一个七年制强制的学徒学习周期，你必须经过这七年学习。才可以接活不管你是一个泥瓦匠，是一个铁匠，或怎么样，你有这个强制的七年制学习，学完之后呢，才可以出来就业就职。但这个七年制学习是个职业教育啊，当然这个职业教育之中呢，也有读写和语法的教育。当然，我们也知道，如果这两个东西啊，就能够导致英国不管是男性还是女性的识字率都这么这么大幅上升，起码证明一个事儿，第一。当时工匠阶级在总人口中啊已经有很重要的比重了。第二呢，这个阶级中的男女都有，而且呢，识字、读写、系统理论反思已经成为英国在那个时候一种固化社会结构的方法了。也就是说，怎么样人能够真正脱离天主教而真正的信仰这个圣公会呢？就教会他们读写。让他们懂了圣公会的道理，兴许他们就能够信得更好。那么，一个行会怎么能够稳固这么一种社会团结形式呢？我们促使人能读会写，可能这样形成的一个行会秩序，对行会本身的基于理论和论理的认可啊，可能能够起到这个延续社会团结的作用。所以，我们明显的会发现，只要在社会中，人们认为理性成为一种关键力量。那么我们就要在理性之上来发明知识，并且教授和灌输这种知识，促使这个知识呢起作用。所以福克的这个知识社会学的洞察是没有错的啊！这个知识社会学洞察呢，就在英国这个国家身上就能得到直接的例证和体验。但我们今天呢，还是想来说明为什么为什么知识和理性会起作用？这个可能才是我们进一步往下深挖。要去回答的一个非常重要的问题，所以说，我们最开始呢，为大家铺开了一些基础的现象，就是我们透过英国这个国家来洞察个人主义起源所仰赖的一些基础现象。就这个国家呢，在大瘟疫之后，很快速就会迎来与人口高速增长相关的东西，而这个周期呢，是在工业革命以前的，所以我们切不可相信啊，是因为工业革命带来的技术优势。促使我们突破马尔萨斯陷阱的，促使我们突破马尔萨斯陷阱的，并不是工业革命的基础，而在那之前就有了。这是第一点。第二，也不是经济决定论的，不是因为什么原因，人们富了，所以生育意愿加强了。就是英国的人口快速增长呢，是先于人均 GDP 快速增长的。而我们会发现呢，这个可能与识字率有关。但我这里的意思绝对不是因为人识字了，他的这个生育意愿加强了，完全不是这个意思。而是与识字率高度增长相关的一些社会现象，就包括我讲的行会啊什么的，这些东西，才是促使这个社会发生深刻改变、推人口生育率上涨、推进个人主义的一些关键关键的因素。我们就着重聚焦到十三世纪到十六世纪这段时间呢，到底发生了什么？黑死病、人口增长、识字率增长、个人主义萌芽，在英国当时是一个什么样的情况？那么研究英国这个国家呢，当然有对于研究世界近代史进程上非常特殊的一个、啊。那今天的现代化呢，不如说是全球化；全球化呢，不如说是英美化。那英美化中间有美国啊，实在是因为美国现在是全球第一强国。但我们也知道美国是曾经的英国殖民地，独立战争之后呢成为美国的，所以英美化呢是沿着英国从十三世纪以来的路径的。而对我们今天这个世界影响最大的工业革命呢，也在英国发生，而不是在别的地方发生。所以整个欧洲呢，我们也知道欧洲大陆和英美是非常非常不同的，从历史上从文化上都非常不同。英国和法国可能还有互相渗透啊，就神圣罗马帝国那边，跟英法的制度呢都会非常非常不一样。所以说，即便我们着眼于欧洲，那欧洲呢，我们也需要认可认识到啊，英国跟欧洲大陆是非常不同的。而如果要说起来个人主义啊、现代社会啊，那当然影响最大的不是欧洲大陆，而是英国。所以我们就来要着重来讲一讲英国的特殊之处。这一期就这么个原因。首先呢，我们还是要回到我们之前在这个东西方传统对比中提到的一个制度，就是长子继承权制。我们要从这个制度来做一个基本起点，来了解为什么会发生我们之前所说的现象，以及从这个地方出发来洞察英国社会的特殊之处。那么，这个长子继承权啊，就是指家庭中的一个长子来继承家庭所有财产，而家庭中其他的子女呢？部分或者分非常非常少的家庭财产的一个制度，与其相对应的呢是均分制，就是在家庭内部，假如五个孩子，就五个孩子一人分一个，就是这种均分制。那么在欧洲呢，实行长子继承权的国家呢是英国和法国，就我说几个大国啊，小国我也不知道。那么比如说实施均分制的国家呢是神圣罗马帝国，是实施均分制的。而我们的起点来回到长子继承权呢，就首先要指出。长子继承权制度是一个不自然的制度，均分制度是自然的制度。好、啊，这里我能看到我们回到这个问题上来了，所以说就是我们说的呢，是自然不自然，一个东西自不自然，我们要从自不自然的这个角度呢，来一步一步开始说。这个有点卢梭做这个《再论人类不平等的起源》论，是卢梭《论人类不平等的起源》里面的视角啊。再论人类不平等的起源，是我已经烂尾的一个东西，我会接着写的，大家放心啊，那东、个、西我会接着往下写的。那么呢，回到自不自然这个问题，我们要把自然这个事和另外一个制度联系到一起。我们说，均分制度是自然的制度，这个长子继承权制度是个非自然的制度。那么另外一个自然非自然呢，就是我们把农业跟均分制联系到一起。我们今天来说这个生产部类啊，大概是说农业啊、工业啊、第三产业，就是第一产业、第二产业和第三产业。但其实我们回到历史上的不是，我们应该说是农业与非农业。农业本身是一个非常漫长的自然秩序，对吧？在人类可能还没有文字的周期就出现了农业，或者我们不如说书写文字啊，是因为先有农业，再有书写文字也未尝不可。就农业文化的历史非常非常长了。农业文化呢，它自有自己的一套秩序，包括它对于线性时间的这个就不是线性啊，就是春夏秋冬这个环状时间的坚持啊，这些等等，都是农业文化的一部分。那么更重要说到这个农业文化呢，就农业文化是自然演化和维持的，它是由人跟这个大自然劳作的一个机制紧密绑定的，而不是一个纯纯粹粹我们人类自然建构的。是我们想怎么着怎么着的，不是一个。工业和第三产业是想怎么着怎么着的。这个里面呢，是我们这一讲个人主义兴起的第三讲，特别特别重要的一讲。就第三讲，我们要来讲自然的改造。正是在这个周期啊，我们对于自然的看法发生了巨大的改变，而这个改变与个人主义和平民社会呢，都有非常非常深的关系。因此呢，自不自然确实是一个特别重要的东西。农业是一个自然的。演化而来的秩序，而非农业呢是一个人造的秩序。因此呢，在农业社会呢，我们我们从用法律制度来做对比啊，在农业社会呢，我们都没有所谓的法律体系。我们讲这个中国传统也知道啊，那期我们讲过了，在中国传统的农村之中呢，就是一个长老议事制。这个议事啊，绝对不是这个议会的这个制度化议事啊，就是长老来做评断。大概如果村里起纠纷呢，就是各打五十大板。这样的一个制度啊，就农业呢是一个完全立在建立在习惯法意义上的社会形态，所以我还可以说呢，农业是一个非反思的制度，农业呢是一个比较下意识的制度，是一个挺自然而然的制度。但由于“制度”这个词啊，就有很浓重的反思和建构的意味，所以我们只能说呢，农业如果你要说农业制度，这个制度呢就要打引号了。农业没有我们现在意义上的制度，那套东西啊，就是一套习惯。所以农业文明呢，是一种半制度、半社会、半文化，而不是我们今天意义上的社会文化和制度。也就是说，我们首先区分自然不自然，我们也区分农业与非农业。好，这里我要进一步把非农业再做一个区分了。怎么会有非农业这个东西呢？我们不如说啊，是农业。与瓦解掉的农业，这个话的意思是说，农业之所以发展出非农业，不是农民他们自己生产力发展啊，他们琢磨了要发明机器等等的，不是真正发明出机器的、啊，是农业的瓦解。这个我们今天嗯要讲很多农业瓦解的事情啊，就是我们在后面的论述中慢慢给大家讲。因此呢，我们现在呢，把整个英国在这个周期发生的事情啊。纳入到这么一个基础视角下来看待，就是我们区分了自然的状态、非自然的状态、农业的状态、非农业的状态，或者说农业的状态与瓦解掉的农业的状态，来理解英国这个周期发生的事情。那什么东西在导致农业的瓦解呢？那自然是农业社会中的非农业要素，也就是说，封建制度中的非农业阶级，说白了就是封建主。所以这个农业与非农业，非农业的那方呢，就是封建主，就是农业的瓦解呢，也是因为封建主的原因。所以我们这里就从封建主来说，来说说封建主跟这个长子继承权制度有什么样的关系。首先呢，这个封建制度啊，本质上呢，不是为了社会管理而存在的。我们现在总认为一个社会制度，不管是奴隶制度啊、封建制度啊、资本主义啊、社会主义啊，这些制度好像都是为了社会管理。就社会管理啊，是一个有了现代社会之后才有的课题，才有社会管理。过去的社会没得管，就是就是地方自治，你也你也没有能力去管。所以这个封建制度啊，本质上跟社会管理没关系。这个封建制度啊，是个打仗的制度，大概呢就是谁打下天地，然后把这天地的分封给自己打下天地的一帮功臣，然后你们就去管那边。也就是说呢。这个国君啊，以分封封地，来获得这些封建领主的私人武装的使用权，所以有人来打我们呢，或者外敌入侵的时候呢，你有这个封地，你的义务呢就是响应国王的号召打仗。所以说，对于封建制度来源呢，农业的意义非常简单，就农业是税收来源和兵源。就是因为封建领主和国王这些是非农业阶级嘛，他们自己不不直接从事生产的，而且他们不光要吃喝，还需要有大量的其他钱财。那么我们也知道啊，横征暴敛啊，都从这儿来的。所以说，维持农业阶级一个很重要的原因呢，就是你的税收啊，都是从农业上收来的。第二呢，很多时候仗打大了、啊，就要在农民里面动员人参军，所以农农业人口呢，也是兵源的来源。那这里就有一个东西很大的不同了。这里刚还可以说明一个我们之前对中国的一个误解，就是因为马克思是我们的这个基本意识形态嘛，所以我们也认为中国在经历奴隶社会到周朝呢进入封建社会，然后到这个清朝末年呢我们反封建，然后进入这个资本主义社会主义这么一个过程啊。但其实呢，中国的历史完完全全不是这样的。我们只在周朝呢有非常短暂的封建制。从秦始皇统一六国开始啊，我们就基本上进入了君主专制。其实我们知道，欧洲也不是什么封建制，就到这个资本主义制度啊。就法国那个太阳王上台之后呢，就是从路易十四开始到路易十六，那不就是法国从封建制走向君主专制的一个制度吗？这个君主专制啊，在欧洲啊，与众农主义关系很大。所以说，这个君主专制跟封建制的区别。和他对于社会的影响，尤其是对于个人主义和平民社会思潮的影响，我们在第二期来细讲。但我首先澄清一下，中国绝对不是一个沿着这个马克思所讲的奴隶社会、封建社会、资本主义社会、社会主义社会的路径。我们从秦始皇统一开始呢，就是一个君主独裁国家、君主专制国家，就是我们只有在西周、东周呢有短暂的这个封建制的社会。那么在我们这边啊，进入这个。秦始皇就是秦汉两朝的时候，我们也讲过啊，秦汉两朝连游氏都不愿意有，他们靠限制人民流动的方法，就连那个春秋战国像孔子这样的游氏，在那个时候都限制了。那自然，包括孔子那会儿堕三都，就是避免建筑政治啊。作为一个中央帝国，就你自然是很不希望你的国家内部呢有特别强力的封建领主。他有他的私人武装，他要有私人武装，哪天都给你打了，就是唐朝的事情，对吧？那节度使一旦做大，那节度使因为节度使有有点像这个封建制度啊，因为唐朝还是一个少数民族的国家，他有少数民族的那种治理方式。那这节度使的私人武装做大呢，他就要跟你打仗。所以说，对于这种君主专制国家啊，是不希望下面有大型封建领主的出现的。他也没有封建领主这一层，这很多说候都没有，就像我们这边就很快形成这个文官制度了。所以在我们这边呢，就是行实行这个均分制的，就有任何家族啊，你就把你的家族产均分给你的所有子女。第一呢，它能够帮助把人稳固在这个地方；第二呢，这个社会呢，它的分配制度也很自然，因为其实均分制真的很自然。你说父母一下生四五个孩子，哪个不爱，对吧？你只把所有财产给最大那个，其他四个要出去自己谋生路去。即使是现代社会啊，我们觉得这也挺难理解的，对吧？其实，长子继承权真的是个特别不自然的制度啊。只有在很特殊的情况之下，竟然才会有国家啊要坚持这个长子继承权。所以我们这边呢也是实行这个很自然的平均分制作为这个制度。但是呢，如果在一个地方啊，要经常打仗，我们知道这个欧洲呢就是法兰克帝国一分为三。成为了后来的法国、意大利、德意志，再加上英国这一个之后，英国跟法兰克没什么关系啊，就他自己。这个时候呢，欧洲其实是经常打仗的。这个打仗呢，还不光是这几个大国之间打，即便是在英伦三岛上，也有英格兰、苏格兰、威尔士、爱尔兰这些国家，那彼此之间也是一直处在战争的张力之中的。在这个张力之中呢，就跟我们这边这个。这个专制的君王啊，不希望下面有大的封建领主不一样了。那么在这样的国家呢，你下面有强有力的封建领主这事儿特重要。就如果你玩过那个 P 社的那个游戏《王国风云》啊，那个《Crusader King》，你其实就知道，在《王国风云》里面，如果你的国家是个封建制度呢，那怎么能搞好这个封建领主的关系，以调配你跟他之间的合理的税收关系，和用这个婚姻联姻的方式。加强你与他的关系啊，就是你能不能成为一个特别强力君王，一个特别特别重要的条件，对吧？所以说你会发现，在那个时候，你好容易培育出来一个特别厉害的封建领主啊，作为你的一个封臣，然后他四个孩子一分为四，你这还得同时搞跟四个人的关系，你才不乐意呢。你当然希望他是长子继承制的，就他和他的儿子能够直接有最明确的继承关系，你就搞上儿子就行。所以说，其实因为《王国风云》那个游戏拟真度，对于欧洲中世纪政治的拟真度啊，非常非常高。然后你一玩一次，你就知道这个长子继承权制度的重要性是什么了。就是在一个非常紧张、随时可能都需要征兵，不管是抗击北方的蛮族海盗日耳曼人，还是与其他人打仗的一个国家啊，你千万不希望你旗下的大封建领主分家。一旦分家，你的这个军事的号召力啊，就会大打折扣。所以说，你非常非常希望，它能够，呃，招之即来，而且是一个特别特别强大的军事力量。对这一点，我由衷的认为啊，你看，欧洲也其实不是总打仗，而且封建制度呢，对于生产和其他的事情呢，其实也没有那么大的要紧。这个长子继承权制啊，就是一个应战制度。所以说我再一次认为，战争塑造人类社会。我这说的还不是什么战争科技民用化之后怎么塑造人类社会啊，不是。就是我大概意思是说，军事制度啊是社会制度最底层的制度，就这个社会的设计，是围绕这个如何能够应对可能的战争为基础设计出来的。我们说过啊，包括科层制和信息制度在社会中的广泛运用啊，跟军事也有很大的关系。虽然我们现在是面临人类社会上最长的一个和平周期啊，呃，而且我也相信这个和平周期会持续延续下去啊。就是我们确实不再是像过去面临这种军事威胁了，但是至少二战以前的社会吧，是战争和战争阴影塑造人类社会，所以整个欧洲不得不同，尤其是英国的不同呢，也是受到这个应战的这么一个封建制度之下影响出来的，就是在这个情况之下呢，来推行这种非自然的长子继承权制度。对，这就是一个特别哈贝马斯意义上的系统入侵生生活世界的事情啊。就明明生活事业中呢有这种特别自然的均分制，但是由于封建制度的存在呢，均分制呢要改为长子继承权。这个均分制当然在其实，在欧洲也很多啊，比如说我们知道查理曼大帝的帝国、啊，就法兰克帝国，刚才我们说一分为三，就是成为后来的法国、意大利与德国，这就是均分制，对吧？成吉思汗也一样，成吉思汗打天下之后，他这个这么广大的天下一分为五，还是一分为七，我有点没记住了啊，叫他几个孩子们。各领一国，成为一个什么什么什么什么韩国，然后就成为一个，呃，比较松散的一个分封的帝国吧。就这些都是实行军分制的国家。但是我们知道，后来的欧洲，你就没有听说什么大帝国经常一分为几啊，基本上都是单传，由长子继承权的制度来做。对这个制度呢，对于英国的历史进程很关键啊。我们很快就来说说为什么它有这么关键的作用。那么说到长子继承呢，当然不都是查理曼大帝的儿子和成吉思汗大汗的儿子，普通人的家庭呢也是长子继承的。那可以继承的是两个，一个是爵位，一个是财产。那贵族啊，在总人口中自然是少的，所以长子继承呢，要说的最关键的呢，还是继承财产。那么继承财产，就有一个非常非常重要的事情了。那在非长子继承权的社会，人们的财产制度是什么样的？对我们可能会说啊，那是一种家庭所有制或者公有制的财产制度。那进入长子继承权制度呢，其实是私有财产制的兴起。哎，很容易这么去想啊，但我还得在这里要区分一下不是为了让问题变得更复杂，而是要去理解自然非自然这点啊。其实不是财产公有制和财产私有制，我们应该说，从均分制到长子继承权是一种这样的财产制度改变。是从根本没有财产制度到有财产制度的改变，这个财产制度呢是私有制，也就是在均分制的农业社会之中啊，没有财产制度，也就是大家会觉得我们这个家庭拥有这块地，天经地义，就作为这个家庭的子女去分家里的这块地，也是天经地义的事情，就大家共同耕作，就是应该的。就如果因为这个农业风调雨顺的原因，家庭的人口有增长呢，那你就继续开垦，在邻在邻近的地方继续开垦，成为你的地，然后家庭共同拥有这些地，一起去开垦这些地，所以这个自然村落就是这么逐渐扩展起来的啊。那首先呢，在一个自然情况之下是没有财产制度，一种浑然天成的财产在家庭中，呃，都不能叫所有啊。的一个词，就是没有什么所有权不所有权的，也就是说，在自然秩序之中，我们不是问你们这是什么财产制度，他们说我们这是财产家庭所有制，而是就没有这个问题，没有这是什么财产制度的问题。所以说，长子继承权不是改变了财产制度，而是发明了财产制度这个概念。原因是这样的啊，我们知道。一个国家实行长子继承权制度，在那个时代啊，绝对不可能家家户户在百分之百的执行长子继承权。就比如说法国，很多家庭啊，实际上是名义上的长子继承权和实际上的均分制有那种呢，就是确实是家里的长子来拥有所有的财产，在做登记，但其他人呢，其实还是在还是在拥有它，卖的钱也得也得归其他人所有。但是呢，英国就要执行的好一些。虽然执行的好，在执行的时候是不是一定给长子呢？其实也说不一定。就比如说这一家的这个父亲大人啊，确实是想把这个财产只传给自己子女中的一位，但这个长子呢就特别顽劣，寻花问柳；这个次子呢，精敬业，在家里耕作或者在家里操持家产。这个父亲没有任何可能性把这个家产传给这个长子败光嘛，对吧？所以这个时候呢，就是全部传给这个次子。呃，在他叫长子继承权的原因，是因为长子天然的拥有这个合法性啊，尤其是对于爵位的继承这一点，所以人们把他叫长子继承权。但你不如把他叫独子继承权制度，甚至在英国有独女继承权都是存在的。你比如说，就是生的都是女孩，你还能给别人的孩子吗？对吧？你就给自己的一个女儿就行。所以在这个时候呢，其实啊，摆在这个父亲面前呢，多了一个抉择。在过去不用抉择，尤其是土地分配，你要死了都不用立遗嘱，这个土地大家反正是家庭大家一起耕作的，就是这个家庭一起耕作的劳动力里面少了一个，其他人接着耕作就行了。但是在长子继承权制度之中呢，开始出现一种非自然的抉择，就这位父亲啊需要立遗嘱，或者找公证人来公证，就我的所有财产呢传给谁，是我的长子，还是我的次子，还是谁？所以，长子继承权不是改变了一个什么东西，而是带来一个全新的问题，就是你要把你的财产让哪一位孩子来继承的问题。在过去呢，不是对这个问题有不同的回答，而是压根儿就没这个问题。好，这是一个支点啊，长子继承权呢，首先带来了一个问题，就是财产私有制。你要把它给谁所有？那么接下来我要说的呢，这个问题啊，会生出好的其他的问题来。也就是说，当人类社会开始出现了第一个抉择、第一个制度，就会有第二个制度、第三个制度、第四个制度。所以，当一个社会引入了长子继承权这种这么 fundamental 的非自然制度呢，这个自然秩序的瓦解就会从这个支点上逐渐铺开，全面的瓦解。所以，我们讲的文化啊、社会啊、制度啊这些，其实讲的就是一个抉择和抉择的理由这么回事儿。那么，在这个情况之下呢，就社会就发生了变化了。过去的社会呢，没有这么多反思，也没有这么多决定要做，你就沿着这个社会传统，该怎么过怎么过就行了。现在呢，开始的社会中有多种可能。你并有理由选择中的某一种做出一个抉择。某种程度上，我们讲个人主义，讲的就是这么一个东西。个人主义会有一个很重要的核心，不是某种产权制度，而是在个人主义时代，每一个个体要以自己的角色做很多不同的抉择，你要做很多选择，这就是个人主义一个特别重要的基础特征。就是个人主义时代跟过去的区别呢？过去的人活在传统之中，他的选择和选项都确定了。就说过最简单的，就是过去的人，待一会儿我们会说英国不是这样，就中国这样的社会啊，均分制的社会，一个人到岁数结婚，比如一个女孩十四五岁结婚，结了婚生孩子，没得不用选，就脑子里也不会觉得我要选要不要结婚。但在现在这个社会啊，你要想。我想不想结婚啊？结婚我想不想要孩子啊？等等都要想。那这个问题不光我们在想啊，英国从那个年代开始想。那个年代中国的女性平均结婚年龄是15岁，英国是25岁。英国在1500年，女性的平均结婚年龄就比我们要晚得多的多了。因此呢，我就说了一个选择会衍生出一大堆的选择，就是财产分给谁？分给长子吗？分给幼子吗？还有一个选项，那既然财产确实是归这个男主人个人所有，我为了一个事儿卖一块地行不行呢？在过去的英国是不行的，在实行长子继承权之前，你要卖一块地，过去有人会这么想啊，但是如果你的子女不同意呢，这个地是不能卖的，因为子女天然的拥有这块地的所有权和支配权，所以除非是全家做一个决定要卖地。不然是不会卖的，在那个情况下，买卖地的情况也很少。但是到这个十四世纪、十五世纪啊，英国出现了大量基于土地买卖的案卷和沟通，就很多人开始选择将自己的土地卖给别人了。所以我们会发现，一旦你有一个选择，你会发现不光有这个选择，你有好多选择呢。那卖给谁呢？以什么价格卖呢？好，卖完之后啊，我要不要把地都卖了呢？把地都卖了做雇工行不行呢？就别人雇我工作，我就没自己的地了。我不管是当农奴还是当学徒去行会做工，行不行？给谁做呢？去什么行会呢？等等等等啊！一旦开一个口子，你就有好多选择可以选。这个《庄子·天下篇》就有这么一句话啊，叫“天下大乱，贤圣不明”。道德不一，天下多得茶烟。以自好。譬如耳目鼻口，皆有所名，不能相通。有百家众技也，皆有所长，时有所用。虽然不该不变，易取之势也。判天地之美，悉万物之理，察古人之权，寡能备于天地之美，称神明之容。是故内圣外望之道，暗而不明，郁而不发，于天。天下之人各为其所欲，焉自以为方？悲夫！百家往而不返，必不合矣。后世之学者，不信不见天地之纯，古人之大体，道术为天下列。这说的呢，庄子啊说的就是这么一种自然状态。一旦开了一个口子啊，他就不断的开各种各样的口子，直到这个道术为天下列的这么一个状态。所以这个呢，其实是个人社会发展一个特别特别基础的东西啊。当社会出现一个所谓系统入侵生活世界，当这个社会出现一个特别底层的一个制度，这个制度绝不会仅仅影响，比如说长子继承权，绝不会仅仅影响继承这一个事这个制度会影响一系列的衍生来的一系列决策。在这一系列的决策之下呢，就像庄子所说，贤圣不明，道德不一了。最后呢，就道术为天下列。所以，这里我还想说的一个观点呢，就是自然状态啊，就是那种农业社会的自然状态，是一个稳定的状态，它是维系在一个传统和习惯之中，是不变的。而文化制度是有自己的生命力的，它会自己不断的解析，不断的变化。就像庄子说啊，他会判天地之美，悉万物之理，察古人之权，就是他。会不断不断往下深挖，就是从十五世纪的英国到现在啊，这个社会不知道复杂了多少倍。这个复杂的过程啊，一是有人的意志在其中，二呢，文化和制度确实，就像马克思韦伯所讲的了，那种呃科层制自己的意志，文化与制度也有自己的意志。这个自己意志呢，它会不断的分裂和增值，发明出各种各样新的抉择。所以，我们刚才讲个人主义呢，就是这样一个需要以个体身份去做抉择的这么一个东西。你做的什么抉择呢？你做的不是一些固定下来的抉择，你做的是你所面临的这个文化和制度不断增值和发展出来的越来越多的一些抉择。那这个呢，是这个时代的一个基础。当然，这些我都是在这这么一说啊，就是具体这个抉择越来越到底怎么着了？这个抉择越来越多，会影响什么呢？这是我们之后会逐渐说的内容。那么这里要接着往下说啊，那个人主义呢，就是个人抉择。那个人个人抉择呢，包括两部分：第一，你愿意去做的抉择，和你不得不做的抉择。一会我们就会看什么叫不得不做的抉择。但这个抉择，我们就来引入尼采所说的这个视角主义来做这么一个区分了。怎么叫一个抉择？一个抉择啊，指的不是。我买股票该买 A 还是买 B 这么一个抉择，在这个 A 和 B 这样的一个抉择之中呢，我们可能想的是这是一个计算的事儿，对吧？你看哪个可能会涨。但是实际生活中啊，我们所面面临的抉择不是这样的。就像这个财产均分还是财产长子继承这个抉择，我们会说财产均分毫无道理吗？不会啊，财产均分公平公正，对吧？这是一个最公平的财产分配制度。但是长子继承权制度呢，又比较好的去维持一个家族的稳定，也就是说，这两个决定都有道理，看你选什么视角，对吧？也就是说，如果你觉得公平重要呢，你自然虽然你国家实行长子继承权制，你还是在儿女之间均分，是你你哥就不选公平，你就爱你的儿女，你来做均分也是完全 OK 的一个决策。假设你要维持这个家族稳定。那你用长子继承权制度呢也合理，就像你是一个国王，你觉得我要维持强大的军队，所以我用封建主维持，用长子继承权制度维系封建主的关系，让他们有强大的军队也行。像马基亚维利说的，一个君王就得有常备军，我们建立常备军，就像后来欧洲逐渐开始有的，从波兰开始有这个常备军打仗更厉害也行。也就是说，当个人主义来做个人抉择的时候啊。我们并不是发明了一套算计的方法，而是没有一个新的抉择出现，就有一个新的视角，产生一个新的理由，发明一套新的制度。所以这个社会为什么越变越复杂了呢？就是因为这个社会产生了好多新视角，有好多新理由，也发明了好多新的制度，就像。一旦有这个常备军这事儿，哎，又有一个新的视角，有一个新的理由，有一套新的制度，对吧？所以说，自然秩序越瓦解，要做的这种抉择呢就越多。文化自己对于传统也有解构力，它的解构力越发达，我们就发明出越来越多的视角，要做的抉择呢就越来越多。而我们每这么做呢，我们就发明一种新的视角，在这种新的视角之下，传统的。就丧失了他的价值，不过也仅仅是一个视角而已。就比如说，今天有很多独生主义者，那独生主义者呢，就是发明了这种新的视角。什么新的视角呢？就是以个体的自我实现和发展为人生第一要务的这个视角，对吧？在这个视角之下呢，他选择独生主义，因为独生呢，可以让他自己的个人发展啊，听起来好像有个最大化的发展，这当然有道理了。那传统坚持家庭的人也有道理。那么他不过就是认为，个人在社会上特别重要的一个自我实现，是需要在家庭框架之内来完成的。家庭是一个不可逾越的前提条件，来完成你所谓的自我实现。那么一旦这个社会有独生主义这个选项呢，家庭这个传统呢，就不是一个不正自明的东西了，它就变成了一个视角。一个以家庭作为人的这个根本规划啊，人生规划中的一个必不可避的规划，这么一个视角。当然，我就有以自我发展为最核心的视角，但这个视角呢，就不必形成家庭。我们完全可以说，所谓个人主义社会，就是一个我们管它叫抉择社会也行，我们管它叫这个解构社会也行。所谓个人主义社会呢，就是在这个制度之下，不断发明新视角、建立新抉择的一种可能，对吧？这个新视角经常有啊，要要不要用基因编辑孩子，这就是个新视角啊。传统在自然法条件之下，认为人就应当是纯粹自然的，就比如说是基督教，那这个是天经地义的视角，对吧？那今天我们就发明出一个新视角来，就是一种功利主义的视角，是不是？人的健康是第一位的，生命权和健康权是不是第一位的？等等等等的，所以说，一旦有一个新抉择，就会有一个新视角，有新理由，有新制度。假设哪天我们又觉得基因编辑胚胎可行了，那肯定匹配到新新制度，对吧？怎么编辑，取得什么样的认可，谁来签这个字，未来该怎么监控，是不是需要有生育权，对吧？就会衍生出一系列的制度。所以这就是个人主义要做的抉择。你做的不是一个买 A 股票还是 B 股票这样的一个抉择，你做的是与新视角、新理由、新制度有关的抉择。所以，个人主义社会或者叫抉择社会，就是面临这些新玩意儿的一个社会。好，我们现在还是回到长子继承权啊，来看从长子继承权上到底衍生出了一种什么样的社会新状况。所以，像我刚才说的啊。长子继承权绝不仅仅影响继承，长子继承权啊是这个社会一次翻天覆地的大改变，导致英国跟全世界其他国家走上比较不同道路的根本原因，就是英国比较好的在实践比较严格的实践长子继承权。首先，它有这些改变：第一，在长子继承条件之下呢，你可以选择你作为次子啊和其他人，你可以选择待在家中，还可以分享家中财产。但是呢，你是不可以结婚的。就如果你要结婚，也就是说，长子继承权让土地和所有财产只归一个家庭所有。你要么呢不结婚，成为这个家庭的附庸；你要结婚，可以就要离开这个家庭。所以说，我们知道中国传统家庭啊，农业社会都是四世同堂的，大家住在一起。但是因为长子继承权。这个世界上开始出现，今天意义之上有离于这个多代同堂家庭之外的一夫一妻制的家庭。在这个一五七四年到一八七二年，英格兰的居民，包含两代人以上同住的家庭啊，在全部家庭之中不到百分之六，这个远远小于我们这儿的家庭，对吧？就两代人同住，当然就是。长子继承之后的那个家庭嘛，他跟他的父亲同住，他的其他，他他的其他兄弟姐妹呢就出去形成这个一夫一妻的家庭。这些家庭包括独生的家庭，在社会上占百分之九十四，两代以上的家庭啊只占百分之六。这其中还有一个高的吓死人的单身率，在那个时候，英格兰有百分之二十五的人一辈子都没有结过婚，比我们现在高得多。也就是说，那个时候的英国啊，游离于家庭之外的人很多。而两代同堂的家庭，我我我相信现在英国应该也蛮少的，但我们现在绝对不止 6% 我来说个比较好玩的小改变啊，就我们今天对于爱情的想象呢，是一个这个很浪漫的邂逅式的爱情，但在高流动性社会之前啊，你们可以想象，没有浪漫爱情，所有的夫妻都是青梅竹马长大的。就所有的夫妻都是一个村儿里长大的，只有形成这种长子继承权之后，人口有流动性之后，才慢慢发生今天这种邂逅式的爱情。所以说，像我们之前说的，中国传统的这种父子为轴的农业家庭啊，是自然秩序；欧洲过去的农业家庭也是父子为轴的。就欧洲传统的这种夫妻为轴的新式家庭啊，是非自然的，是长子继承权的大背景之下。才出现这种建构式的新的家庭秩序，当然，这已经成为今天社会的主秩序了。这就是个人主义对我们今天影响中的一个侧面。就这种新的家庭形态，是完完全全个人主义式的。所以说呢，对很多英国的年轻而言，离开他的传统家庭啊，成为一个必须要做的抉择。如何离开？离开之后去做些什么呢？这就为在欧洲大陆啊，为十字军东征提供了非常非常多的兵源。就十字军东征的军团很多都是次子团，就是因为有很多贵族家里挺有钱嘛，三四个次子就是有钱去购置军马、佣人和战斗装备。就是十军东征有大量的次子团，然后包括大航海时代，航海家很多很多人都是家里的次子，包括在英国这样的国家就有很多人成为故宫，成为行会中的人。所以，这个自然秩序呢，其实是非常脆弱的。只要社会流动开始，自然秩序就要大规模的被打破。我说个最简单的，在一个英国传统的农业社会，一个农村里，你是自然秩序对吧？你开始搞家长集权制了。你的儿子呢，出去到外边给别人打工去了。你家里劳动力不足，因为他结婚了嘛，他就要必须离开家庭啊。你可能就是要雇佣人。你一旦开始雇佣劳动力为你工作。你传统的这种生产秩序，这种自给自足的农业生产秩序，就完完全全不同了。所以说，自然秩序是很脆弱的，只要人口流动开始，自然秩序就必须大规模的被打破。直到今天，我们我们已经完全习惯这种任何传统和秩序被打破的感觉了。我们觉得不是事儿。当然，我在这里绝对不是卢梭式的说这种对于传统秩序的打破就一定是个坏事儿。我还没有去判断好坏啊，只是说它绝对是一完全不同存在方式。而这些次子在外面呢，一定也会形成新的社会秩序。比如说像圣殿骑士团，对吧？这是欧洲十字东征之后留下了一个超级大的军事实体和政治政治实体。这不就是因为长子继承权制度形成之后，这些次子们形成了一个大的制度吗？包括英国最明显的一个行会。这个制度，这行会制度可不就是离开家庭的这些人慢慢形成的一个，直到今天，就是假设你要相信共济会阴谋的话就共济会这种行会，可不就是在长子继承权的条件之下形成的新的社会组织吗？所以说，这也是个人主义的一个特别重要的内核。个人主义就是脱离自然环境，自己参与或建构一种新的合作秩序。所以在个人主义的行动框架之中，有一个特别重要的，就是我离开家庭，去参与一个或建立一个外面的与他人的合作秩序。所以长子继承权呢，带来一个特别重要的影响，就是它为社会带来的流动性。像我们传统这种农业社会啊，就是这个一个家庭都生活在一个农村里啊，世世代代生活在这个村儿里，没有出过这个村儿。但从欧洲那个时候呢，逐渐开始有所谓的这个 Grand Voyage， 壮油这样的一个制度，就是你是家里的次子或者长子，有时候也会啊。成年之后呢，你得去外面看。为什么去外面看呢？因为如果你是次子的话，你当然要去外面看的，因为你之后要去外面生活啊，你不能在家里生活啊。就是慢慢慢慢，英国这样的社会流动性变得很大，大到什么地步呢？有这个数据表明，跟刚才的一个数据是一模一样的。跟这个二代同堂家庭的数据是一样的，就是一个村子在五十年之后留在村里的人和五十年之前相比，留在村里的人是百分之六，和百分之九十四的人都不是原来在村里的人，所以他的额度流动性就这么大。在英国的十六世纪的时候，所以一个高度流动性的社会呢，是这个个人主义特别重要的一个条件和特别重要的一个特征。那我们在上个讲义讲传统的时候，那212十页说了啊，中国社会是一个无法律社会，英国社会是一个法律社会，这与流动性高度相关。其实这点很容易理解，在一个村子里面，这两百号人，你们每天抬头不见低头见，天天见的人，包括你们不光你们见，你们的父母天天都见，你们的爷爷天天都见，在这种社会里面啊，信任条件是内生在这个村子人际关系里边的。这样的社会只需要村中权威，不需要任何法律。但像一个高流动性国家，你是一个英国的人，你来自利兹，他来自曼彻斯特，你们都来到伦敦，你们过去谁也不认识，都不知道你名字是不是编的。在这种情况之下呢，当然就需要法律来为合作做基础的调解。所以说，我们知道有大陆法系和英美法系啊，英美法系也叫普通法系 （Common Law）。这 Common Law 成立的周期特别特别早。就比拿破仑民法典，就是大陆法系现代化的第一个标志性的法典，比拿破仑民法典整整要早七百年的时间。可见，英国这个法典和法律体系一定是这个社会必须的东西。就当这个社会出现流动性和高流动性，加上人与人合作的时候，它必然会出现法律。因此，可见英国其实比欧洲大陆的其他国家在商业领域上的实践要早多长时间。而我们也知道，其实这个世界上法律量大的、啊、规则多的是商事法律。就这个国际刑事法庭、海牙这个刑事法庭，可能还是以成文法的方式来做的；但国际商事法庭是一个典型的判例法。这国际商事法庭什么商事条例啊，一写就好几大卷、好几千条，量是尤其大，卷帙浩繁，非常非常多的。所以说，英国呢？就出现了这种法律的传统和这个法律的大系统，这里就出现跟识字率很有关的一个东西了。一旦你进入这个合作秩序，需要在商事法律和商事条例之下开展，你总得读得懂商事法律和商事条例吧？对，为什么行会啊这些东西人需要识字呢？就是因为行会内部是一套质量体系。就是包括贸易壁垒、质量体系、定价体系等等等等的。你如果不识字的话，你就玩不懂这套体系。所以说，一旦你进入这样一个商事体系，你就需要会识字。那么，瘟疫之后为什么那么多识字率快速上升呢？就说明大瘟疫之后有很多人都涌入了行会、故宫等等这种以商事法律协调的体系。那这还有一个原因。是因为英国游离于大陆之外，而且英国从来不像法国是陆军强国。我们知道，路易十四法国的军队数量加基本上就是我们在欧洲思想史讲过啊，是英国其他是欧洲大陆其他国家加起来的总和那么多，但英国没有这么多陆军，所以英国几乎没有参加过十军东征，就短暂的参加过一下，就那么一参加，英国国内就受不了了。我们知道大宪章就是十军东征第四次。十军东征逼出来的，就因为不满足于不满，国王为了参加十军东征，在国内收税，就签了大宪章，限制国王权力。因此呢，英国的这些次子们啊，不像欧洲大陆的次子们参加了骑士团，英国的次子们大多数都进入了商业社会、行会、贸易等等领域。对行会制度啊，是英国早期资本主义制度一个特别特别重要的一个东西。行会是干嘛的呢？行会其实就是一个信托体系，就是让人能够产生信任的体系。假设我我是一铁匠，我被铁匠行会接纳，我就在我门口挂，我属于这个 Smith Mason 行会。你这个一言下之意啊，就是我的铁制品有质量保证。其他人看我加入这个行会啊，我的东西呢就能买。行会呢也保证质量准入，比如伦敦就能活30个铁匠，这这这数量是我瞎说的啊。那假设伦敦已经有35个，这个行会大家可能就不接纳新人加入，就不授予这个新的信用体系，甚至去排挤他，甚至禁止他加入英国伦敦的市场，也来维持这个市场准入，也维持基本人与人之间合作的信任基础，就是行会之间的人的合作信任基础。但是呢，肯定也是在一定的成本之下的，这是一个。个人主义特别重要的一个区别，这个区别呢，哎呦，嗯，就是如果你经常听《十二年台》，你会知道这个区别大了。但是如果你平时听的少呢，我这么一说，你可能还反映不出来。行会为什么说行会的合作与信托在一定的成本之下呢？就是说，人类的农业社会的自然制度，这个家庭制度，是一个无限责任制度，而。自由主义、个人主义的人进入社会，建构性的形成新秩序。这个新秩序呢，是一个有限责任秩序，它有诸如破产啊等等一系列东西，作为由以法律规范的最高惩罚作为你责任的上限。但你也可以说，在家我可以牛皮不抖，跟跟家断绝关系，对吧？但你知道，如果你真的生活在家里啊，你所负担的是无限责任。而从无限责任转向有限责任，不得不说，这是一个现代社会的一个一大特点。因此，个人主义如果是非个人主义啊，我们在家庭之中，人其实在承担某种无限责任。这个其实我们在那个亲密关系那个翻转问答里面提到了，但我们没用这个词。我今天可以在这强化，一个特别紧密的真正的亲密关系啊，你是负无限责任的。今天为什么这么多人？不愿意进入亲密关系，其中有一个很根本的原因，就是个人主义本质上在社会上构建的秩序是一个有限责任秩序，因此越是一个极端个人主义的社会，人们越不愿意去承担无限责任。行会呢，就是这么一个典型的基于行业分工形成的一种有机团结的有限责任的组织。英国社会呢，有数量非常巨大的佣工。故宫和行会，这不是或者不全是因为英国的可支配财产多，大家有钱雇佣人，大家有钱买这些东西。其原因是因为长子继承权制度，这里是个特别重要的逻辑啊，我要多讲两句了。大家想一个重要的问题：到底是先有社会财富积累，再有商品供应和劳动力供应？也就是，先是大家很有钱，雇得起佣工了，还是先有很多佣工，这些人就会自然去雇佣工。也就是这么说，当这个世界上出现一千个流民，这一千个没有工作的人，假设这一千人竟然还没有形成一个暴力集团去烧杀抢掠的话，我有一个判断。这一千个人绝对能给自己找到在社会上安身立命的某个工作和某个条件。意思是说，只要人活着，人就一定能给自己找到事儿。很多时候他找到的事儿都是发明一种新的事儿，就比如外卖员这种事儿是过去我们没有想过的一种工作，他一定能给自己发明出一种新工作来做。所以这是一个非常基本的观点的转移。就是先有剩余财富，再有购买和消费，还是先有消费和服务的供给，再产生购买行为？我完完全认为是后者。在后者这个问题上，如果再转过来看劳动力市场，我们就能发现一个东西：到底是经济决定劳动力供给，还是劳动力的人口结构在决定着经济结构呢？当然是后者，是劳动力的人口结构。在决定经济结构。不仅如此，是网民的人口结构在决定互联网结构，是一个国家的人口结构在决定着这个国家的政治制度。我就认为，人口结构和人的生存方式和存在方式是这个社会最大最大的基础。而所有制度里面，什么经济制度啊、税的制度啊、利这个利息的制度啊，都不是根本制度。根本制度是影响人的结构和人的生存方式的制度，比如说我们限制人口流动这个制度，就是影响人口结构的制度，这才是最根本的制度。所以说，看英国这个个人主义发展的历史啊，其实也能看出一个很重要的东西：到底是先有钱再有消费，还是先有这么一帮没工作的人在产生这样的服务？所以这就是我刚才讲这个所谓的人口决定论，当然这个决定论打引号的啊，不是说它就是根本作为单一原因决定，就是说这可能往往是被我们忽视的一个分析条件。就我们老是，因为我我觉得我们的意识形态太受这个经济决定论的毒了。我觉得经济非但不是决定论，就是经济其实没决定啥，就比起经济，人口结构决定的要多得多。就有什么样的，尤其是我，我把它讲非自然人的结构，就是非农业自然人口的结构，就会有什么样的社会。原因就我刚才说的，人是很难饿死的，面临选面临抉择的大规模的个体，一定会发明出他们生活的方法。因此呢，英国呢就由于严格执行这个长子继承权，就拥有这样一个数量非常庞大的非农业自然人的人口，就在这个基础上。形成第一个现代国家的雏形，它的特点呢就是高流动性。第二呢，不断瓦解的自然农业社会。第三个，高度发达的雇佣与商业。就从这个时候开始啊，因为英国有这么如此迥然不同的一个人口结构，走上跟欧洲大陆截然不同的一个制度和道路，并奠定了现代社会的一个基础。那当然，社会中的很多偶然事件呢，也会带来巨大的改变。这里面就要来讲一讲瘟疫了。这个瘟疫啊，对欧洲各国产生了截然不同的影响。比如说，在意大利和在英国就完全不同。在意大利呢，瘟疫基本上，特别是意大利南部啊，瘟疫强化了封建制度；但在英国啊，瘟疫基本上带来了封建封建制度最后的瓦解。那这两个国家的起始点都一样了。瘟疫呢，对于这个劳动力啊，是一个巨大的摧毁。所以，意大利南部的地区呢，为了稳固劳动力，就更进一步限制人口流动，人口只进不出。在我的封地内部，人只能进不能出。我要保证我的封地内内有足够的劳动力，让我有足够的税收。但是在英国已经有很高的人口流动性了，是不可能像意大利南部一样来做这样的事情了。所以在英国当时发生了一个事儿，因为瘟疫死了很多人，劳动力大量缺乏，就会带来一个条件，劳动力价格开始上涨了。因为劳动力价格上涨，很多当时明明是农民的人，比如家里死了一些人了，这个传统家庭已经瓦解了，他就会觉得我在这种田还不如去当雇工，或者还不如去行会呢。就有更多的人因为瘟疫之后劳动力锐减，导致劳动力价格上涨的原因，进入了雇工阶级和行会。这里面包含了很多女性啊，因为你要知道，社会死一半的人为了劳动力，那不管男女的。所以这就是推动英国在瘟疫中后期实字率快速上升的原因。当时英国出现了巨大的劳动力缺口，而这种粘着的家庭呢，因为瘟疫的摧毁而消失了，社会上突然一下多了特别多原子化的个人。很可能你原来是长子的，但你们家可能死掉就你一个了，你这个农田也没有意义了，你也变成一个故宫阶层了，就你也进入一个原子化的个人。因此，瘟疫呢？相当于加速了英国这种传统自然秩序瓦解的过程，就因为瘟疫的存在，让英国这种农业自然秩序更加快速的瓦解，而且因为这种劳动力市场的原因，导致这个故宫啊、行会市场啊更加快速的发展了。这个与后来土地兼并和大航海时代关系是很大的。所以当时呢，英国就发生了这个个人主义社会形成一个特别重要的东西啊，就是失地农民失地土地大规模的丧失。在传统的自然秩序之中，我我管土地叫一种非常终极的自然。就是长子继承权呢，首先推动土地成为个人财产；瘟疫和大航海时代呢，促促进了土地的快速兼并。我先说结果啊，这么几稿之后，整个英格兰有百分之七十五的人，除了自己的房屋之外，并不持有任何土地。就这百分之七十五的人都失去了生产意义上的土地。就成了我们今天城市里的人一样了。就你没有拥有任何可供生产的土地，你拥有的土地就是你的住房。哦，我再多说一句啊，就英国当时圈地运动、土地兼并的时候，其实并不太有什么“羊吃人”，就羊毛工业啊导致这个血腥的土地兼并没什么，基本上就是土地转让。就我我们很难想象英国这么一个法治国家，就是上有大宪章、下有复杂的商事、康孟洛的国家，有什么“羊吃人”这种事儿啊，就是。这就是他的土地交易市场太发达了，就是都是都是基本上是瘟疫之后，比如说我是一长子，我家里有挺多地，但我们家死到就剩三四口人了，这个土地对我真的一点意义也没有，我就把它卖给一个大的新兴的资本家了，大概就是这样的。但是农业这个家庭的终极符号和终极所有物呢，还就是这个土地，包括你的家庭的秩序、你的生产秩序，像中国这边就土地情感啊。其实都系于土地。就如果农业家庭啊是一个精神客体的话，我就会说土地是一个家庭的核心客体。所以说，彻底的个人主义一定是伴随着失地的。就一个人没有可供生产的土地，他就是一个个人主义意义上的人。那么，如如果一个社会上大多数人都失去土地呢，那他就要跨入一个个人主义社会了。就大概是这么一个情况。而土地的失去，改变了一个很重要的东西。这个东西也是我们这次这个年度专题一定会浓墨重彩的讲的东西啊，就是现代产权，就是货币哲学吧，不如说，这个土地真的是一个对人的心理影响特别特别大的东西啊。在有土地的时代，在那个时候，货币跟我们今天的意义完全不同。货币在过去只不过是另一种财产。就我的财产有土地、有房屋、有衣服、有生产工具、有牛，另外一些呢是钱。钱在那个时候的社会并没有作为一般等价物来看待，但在个人主义社会呢，金钱是一切东西价值的衡量，在今天甚至成为了人格的衡量，对吧？这就是一种全新的产权制度。当一个人失去土地之后，你的一切才能够被用钱来丈量。当你还有土地的时候，尤其是你还用土地做农业生产的时候，也就是说，你不用向任何人买任何东西，我就靠自己种东西养活自己的时候，这个土地的价值啊，就这种自给自足的价值是不可以用钱来衡量的。我觉得我刚才那个道理应该讲明白了，对吧？就是土地这么特殊，如果有如果有生产性土地的，不能用钱来衡量。那么，但是如果也是一旦失地之后呢，这就,就形成一种现代的产权制度。这个产权制度的核心啊，不是私有制，而是货币为中心的产权制度。就个人主义的产权制度是一个以货币为根本衡量的产权制度。货币为根本衡量是啥意思？是这么个意思：货币是一般等价物，也就是说货，货币呢是普遍主义的，也就是说，比尔盖茨的财产和我的财产没区别，呃，性质上没区别啊。数量上有巨大的、不可估量的区别。也就是说，在过去人们的产权制度里面，你都有一个五亩的田，它的田在河边上，你的田在里边，就人们不会觉得我们俩的田可以换算成某个金钱关系，就是你的钱比我多。没有，只有在今天我们才会有这样的产权感觉，就是以货币为根本衡量产权感觉。你有一个什么样的电脑？你电脑里面有什么样的？文件资料啊，这些对你来讲不重要，重要的是所有这些东西怎么能转化一般等价，我来进行对比，这是很不同的，这是一种新的货币哲学。就这种货币观点、货币思路对于人的根本影响，这个我们单在这个个人主义中，我们有一个 chapter， 就有一个大的章节，就是来谈货币与交换的、啊。等到那个环节，我们再来详细谈货币交换对于现代人的塑造。我们在这里想多谈的呢是。货币作为一般等价物是一种普遍主义，就它是一种你放之四海而皆准，不管你在美国还是中国，在任何地方都可以被当做价值标尺的东西。什么人会想要这样的价值标尺？流动社会的人才会想要这么一个价值标尺。就对于一个浑然天成的农村来讲啊，不需要根本道理，不需要康德主义，不需要理论物理，就他们的生活挺好。就他们的生活里面有很多生活细节，就让他们活得挺好。但是对于现代社会中这么一个人，尤其是我还是回一下亲密关系，啊，就尤其是一个没有亲密关系的人，他会认为我所系于社会的价值是需要普遍主义来作为衡量的。不管是法律、货币、物理原理，就今天为什么网上有这么多科学主义者，那就是因为他们的自我合理性在流动社会中需要普遍主义来衡量。需要具有普遍原则的东西来提供，所以说这种货币哲学的核心呢，就是我们把货币一般等价物当作普遍主义看待，这是这种流动社会特别重要的一个核心啊。所以大家其实也能听出来，今天我们讲英国作为这个个人主义萌芽的一个特别典型的国家的历程中间，一定有一个特别重要的关键词，就是流动性。英国跟其他国家很大的不同。就是因为严格执行长子继承权制度，以及瘟疫的冲击，以及他们国家不用那么强大的陆军，因此人都干行会、干贸易了。这个国家有其他国家不不可不具备那种人口的巨大流动性，而这种人口流动性是一个基础，是个人主义的基础。而我们在这儿说了，流动性会带来一个诉求，就是对于普遍主义标尺的诉求。所以说，这种个人主义呢，形成了几种新的抉择，它形成了一种新的家庭，以夫妻为主轴的这种家庭，形成了一个新的产权，以货币为一般等价物的这种财产观念，形成了一种新的生产，就不是农业生产了，是把自我作为劳动力或叫劳动资本，投入到劳动力市场上交换报酬的生产，它也形成一种新的秩序，以普遍的法律。比普遍的法律和普遍主义的其他原理，什么科学啊之类，来塑造的一个社会秩序，这种新家庭、新产权、新生产和新秩序，是不是就已经很现代了，对吧？所以我们就用这期之前的内容，讲了这些东西怎么来的，为什么会从一种传统的农业秩序啊，在英国这个国家变成形成我们今天社会根本图景的这种新家庭、新产权、新生产和新秩序。就是这么来的，而这套秩序呢，是一个由于它非自然，因此它不断在人的意志之下建构，又不断去瓦解，有其自己的生命力和意志的这么一种新的秩序。那么这里就流动性本身还有个特别重要的东西要说，就流动性形成的市场与这个 match 的问题，就是我们以包办婚姻和自主婚姻来谈这个问题啊。就是非流动性之下啊，这个人与人之间要 match 其实挺容易的，就是你只要留在这个村庄啊，继承财产，或者你是这种均分制，留在村庄中的人啊，结婚很容易。这就是为什么中国，就是宋代、明代女性平均结婚年龄是十四五岁，在村里要 match 太容易了，没那么多抉择。但在流动性之下的 match 是很困难的，对于自主婚姻的结合需要耗费更多更多的精力。这会导致为什么英国十五世纪、十六世纪的女性平均结婚年龄二十五六岁？在那会儿，英国的社会有百分之二十五的人一辈子都不结婚，就是因为在流动性之下，这个 match 很困难的。但是这里就要说到流动性的一个本质：流动性是有自我强化特征的。就说一个社会一旦开始流动，它的流动性会加大。这个的证明过程我们在下一期重商主义里面说啊，但我先把结论说在这一个社会一旦开始流动啊，它的流动性就会逐渐加大，这是肯定的。在英国的那个工业革命前的时代，那是在英国内流动；有大航海时代之后，是在英国的殖民地之间流动。今天啊，是全球流动。要是没有月球殖民地啊，还要向月球流动。所以流动一定是不断加大的。但是，一旦流动加大，其实 match 的成本就会越来越高，不管是商业的 match， 还是人际的 match。就会越来越高，这解释了两个问题：解释了第一，为什么英国在一六零零年到一七零零年人口增长这么缓慢呢？而欧洲大陆国家为什么这个瘟疫结束人口增长这么快呢？是因为在一个正常的农业秩序之下，农业社会人口每三十五年翻番几乎是普遍规律。所以说，欧洲大陆像法国和德国在瘟疫之后还是农业秩序。在传统农业之余，之下， match 是很容易的，所以这样的社会还是遵循农业社会人口增长的逻辑，所以很快就增长起来了。但为什么英国先慢后快呢？正是英国在1600年和1700年之间，在瘟疫之下恢复，已经不是农业社会的人口增长逻辑了，而是一个重商主义的商业社会的人口增长逻辑。在最开始，它的 match 是很困难的。导致了那个周期没有那么高的生生产，这个人口出生率，但是它逐渐形成一种非农业的人口增长模式，导致英国后来突然一下增长就非常非常快了。而这也解释了为什么现在我们早突破马尔萨斯陷阱了，但出生率在发达国家下降的原因，就是因为现在任何发达国家，包括我们这边，流动性是流动率是越来越高的。在这种流动性之下 m a 卖其实很困难的，所以出生率是肯定会下降的，就是这么一个原因。所以这期一个很核心的关键词流动性。所以关于流动性，流动性这个不停止，一定会逐渐加速提高流动性的这个性质啊，是要在这里提出来讲的。而我还认为呢，流动性的个人主义啊，是有本体论特征的，就是在流动中的人是有他的基础偏好的。这个基础偏好呢，就是构成个人主义、平民社会两个特根本的东西：消极自由主义和普遍主义追求。这个挺容易理解的，就对于一个不得不流动或者已经决意要流动的人，一切传统对他都不过仅仅是一个过去的视角。我们也说了，对吧？就像是法律，就算是法律，对于一个决定要流动的人，也仅仅是一个过去的视角。所以，当一个人面对一个高速流动环境的时候，其实一切外部外部的限制啊，外部的传统，对他来讲都是不必要的。他不想，因为一旦你受到某个传统和限制的钳制，他在降低你的自由流动性嘛，对吧？所以，在一个高度流动社会中的人呢，他对于公共环境，他一定是消极自由主义的，因为公共环境加诸给他的一切责任条件，都在提高他流动的成本，他是不愿意的。他就愿意外部环境对他别有任何限制，这就是一种消极的自由主义。所以说，今天为什么是一个消极自由主义这么强的社会？其中我觉得有一个理解它特别好的切入点，就是从流动性来理解。因为今天是一个不断增长的高流动社会。第二，就像他那个货币哲学一样，在应对一个个体啊，在应对自己流动性的时候，他的自我合理化叫他的 self justification。需要一个普遍统一的自我合理化合理化方案，让他不管生活在北京、上海、香港、纽约，在他换各种各样不同职业的时候呢，这个东西都能够稳定的给他提供这个 self justification。那么这个方案不管是道德主义，不管是功利主义，不管是科学主义，都好，只要能以普遍的方式给他提供，当然这个东西最后就会形成原理、原则、知识。包括现在的人为什么这么喜欢知识崇拜呢？这种知识干货也是一种普遍主义，放之四海而皆准，能够直接捡起来用。但是这个里面还有其他的动机啊。但是本身的知识崇拜也有普遍主义的特征，所以说个人主义呢，就是一种外在的消极自由主义和内在的普遍主义的结合，这是来源于流动性的本体论特征。就个人主义为什么体现为消极的自由主义和内在的普遍主义这一个很有矛盾的结合，就是因为流动性带来的这个要求。而这个呢，也是无限责任到有限责任的社会，家庭到行会的区别。而这个呢，你也可以从流动性上来找到它的来源。因此，整个英国重要的呢，还真就是一个流动性。这个流动性不不不光为社会提供一个提供一种人口结构。进而改变一个社会根本建制，这个流动性本身呢，还有一种本体论的要求和特征在里边。而刚才的论证中呢，还有一个地方需要得到论证：为什么传统的崩解会导致流动呢？就像那些次子啊，他们为什么建建骑士团，而不在法国哪个村里就地这些次子们合在一起形成一个劳动农民公社呢？对吧？他们怎么不搞个公有制农业呢？为什么没有形成这种秩序？其中有一个很重要的原因啊，就是一旦流动起来，一个人失地流动起来之后，他就不是一个完整的人了。这个话呢，还挺难理解的。就我认为，在一个完整的农业自然秩序中的人是一个完完整整的人，但一个人一旦失地进入社会，他首先就不是一个完整的人了，他首先呢是一个人力资源。我这里完全没有要类比的意思啊，用人力资源和完整的人类比，我说的就是 literally 他不是一个完整的人了，因此呢，他不能够就地形成新的劳动秩序，就因为他不是一个完整的人，他根本没有自主的决定权，他首先呢，这个很重要了，也就是说，一个离开家失去土地的人有没有意志？有意志，但是形成新的系统有新的系统的意志。这种非封建式的重商主义有他自己的意志。一个人一旦不是一个完整的人，他就更容易受到系统的冲击。所以说，人的流动与重商主义的结合才形成这个新的东西。所以今天这个问题里面有一个缺乏论证的，就是传统的崩解导致流动，而不是就地形成新的秩序，就要纳入重商主义来一起考察。这就是我们下一期要讲的了。但是在这里呢，我还是。得由衷的觉得海德格尔厉害，就是存在先于本质。是萨特说的、啊，那海德格尔没说这话。那我要帮海德格尔总结呢，就是存在不是存在了，操劳就是 b e o r g 烦，操劳操持先于反思。我们今天的人迷信这种普遍主义的什么批判性的自我啊，批判性思考，都认为先有思考。先有反思，再有抉择。就我的人生中面临很多抉择，但在抉择之前呢，先有我自己的思考，有我自己的决策。根本不是，在海德格尔的意义上，是先有给定的生存状态，再有一种反思。也就是说，先有失去土地、离开家庭的原子化个体，再有属于这种个体的反思。就是你先有这种操劳的生存状态。再有你的思考状态，生存状态在先，思考状态在后，所以从这个例子上就能看到它多有道理。这也看到我们在反思自己生活的时候，不是反思道理好不好，道理对不对，我是不是懂了好多知识，懂了好多道理，而是反思我被给定了一种什么样的生存状态。这也可以用于理解刚才说那个所谓的人口决定论啊，意思就是说。先有一种大规模给定的且不断自我变化的生存状态，而社会就会因为这个原因而一定改变。人口结构就是一种大规模给定的且有自己变化逻辑的生存状态。但是今天这样的生存状态还会结合网络这样的东西，会变得更复杂啊。也就是说，这就是我们这种反思的核心，不是反思自己道理了解的好不好，书读的多不多。而是反思自己到底处于一种什么样的先于自己思考而存在的生存状态，导致自己有一种先的操劳和烦。再来看你能怎么办？所以你要先改变的是生存状态和操劳的状态，才谈得上什么自我思考、独立批判这些东西。好，那我们今天的节目就到这儿。那下周一呢，我们就来讲这个重商主义。我们讲了英国社会的改变、长子继承权啊、流动性。我们就来看这个怎么跟重商主义的结合，从而根本上影响了我们今天社会的整个经济结构，从而影响了个人主义与平民社会的这个基础社会思潮和条件。好，那我们下周一再见，大家要记得敢于去相信。非常感谢收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加 joyshare, “想借 Joy Share 想”。我们来试试它会产生什么样的效果吧。谢谢你的转发。佛罗伦萨，浓郁勃发。是，人文教派神圣分化唯命为大，路灯发明教派实验尊大性质坍塌，把哲学淘汰远航困乏枪炮文雅，病菌出兵残害三十年蒸发人心挣扎，在神权雕版理性教化平等自由，康德写经教材蒸汽喷发机械争霸，令产能超载革命神话巴黎屠杀，阶级翻江倒海快速进化制造顺差，传统抛弃的草率好在个体逐渐生发，居高临下。炮萌发，然后发明自己的
1: 蠢话。主导文化在检测，众生积累记忆的编码，随后进入了黄金年代，不能置辩。可一八年又兵荒马乱，我说的是一战。一百年后，还未学会理性计算，怎么办？在降低底线，去欺骗限、行计算，功与道德深深度度学习。下面可以两全，情绪总不定是换，十一年一团、变和事业和平的现在
0: 的人很容易被挑动情绪，尤其是那些他们不该感动的东西。
1: 太多对号入座，利益财政他在说，比赛或不假思索，全靠金钱就从赤裸钻营开拓，捧杯香蕉财产阔绰，不甘示弱有你死我活得快乐，别想太多对号入座，快感财政他在说，别啰嗦已经是真，没有意识更没有自我，五八比妥十五毫克静脉注射，不假思索又不死不活的快乐。
0: 的歌说的是真的，也许只还有一个神可以来拯救我们。
1: 常识理论快速上架，记忆力耗尽脑汁已被告知，失而复得有得而复失，标志着资本主义循环消费无可挑剔，必然超值。假意和 greedy， 它相互交织，垫脚时批量集合，浑然不知分享道理，个性消失。奖励大同小异，它变换措辞，多巴胺永不过时，开始编码，痹名词。结局秩序坍塌，逐渐辨识。多焦虑，随声附和，面面相觑，无人负责。就在这不该的场合，又连着重蹈的覆辙。鼓噪我苦难的口舌，开路在迷惑的沼泽，翻开我晦涩的书册与词句册，听者的愈合，来把你直觉筛选，挥手开显梦境的曲折。被人转载，另眼看待，将叙事篡改，见前眼开，真相掩埋，标题惊骇，俗人反派，留下我未老先衰，奈何奈何,何。学会不露声色，接受完败，推翻重来， on the side。效率确定，操作滚。成果技术的姿态，感应虚空，古城，放肆毁灭，异想的天开，财富游戏手机流量充值，消极的自在，可被刺猬众人接挂，然后置身的世外。我确信个体平民炎良，世态，平等惨淡无人例外，束手清闲继续等待。